0: 这里是 M 字闲聊，我是装你走路。今天的这个主题呢，我就是想聊一下关于关淑怡的音乐道路。呃，因为之前我有做过王菲和莫文蔚嘛，然后。这两个就是流量还挺好的，所以我为了流量，我就想说，就是在做一些音乐的专辑。然后，嗯，因为我个人其实对关淑怡好像没有那么熟，就是我很喜欢她，我也喜欢她的歌，我对她的歌当然也有感受力，但是不像对王菲和莫文蔚那样可以如数家珍。所以我今天请来了我的好朋友范逸塘来给大家一起讲，而且今天他是主讲，我是副讲。但是呢，就是说在就是说在网络上的红的程度呢，我相信我还是。首屈一指<笑><笑>翻译堂先给大家打个招呼吧。大家好，我是翻译堂。嗯，就是啊，一来就几对来宾啊，对，你去<笑>啊，其实毕竟我在网上呢，就是粉丝好像还蛮多的、啊。毕竟我是最后一个天后嘛，<笑>天天都在幕后<笑>。行，我们就废话少说。嗯。嗯，首先我来讲一下，就是我对于关淑怡的这个感受吧。因为其实我是一开始从哪里呃了解她的呢？我忘了是九十年代初左右的一张专辑，叫做《金色夏季》。然后她那张专辑的这个封面，我当时一看，我就有点明白为什么。媒体和当时的乐坛总是把他和王菲结合起来对比，因为当时那个造型，我现在一看，不就是2046的那个王菲吗？对，而且也是张淑萍做的造型。我不知道我能不能给观众找来这样的这个封面的图给大家看一下，如果感兴趣，大家可以搜一下，真的就是2046的王菲。然后当时的这个歌曲呢，先锋程度也非常的高，所以他在我的印象里面，就是关淑怡是一个集妖也。呃，歌曲先锋，然后造型也非常的现代，呃，几乎是可以说跟王菲是壮行的这么一个人，就是人设上是壮行的一个人，但是他俩的歌呢歌又对很不一样。<对>一样那我们就来呃说一下，就是他的这个比较出名的几张专辑好了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯从他的这个一个音乐的经历上来讲一讲他的这个故故事吧，算是。嗯，我记得他在1986年的时候有参加过香港的一个唱歌比赛，然后在 B 站上我还可以搜到关于他的这个比赛的视频，就是特别车祸，然后无论是外形还是唱歌的这个音准上<笑>水平上，都觉得挺还挺好笑的。对，到后来就是
1: TVB 的新秀哦，就梅艳芳啊、郑秀文啊都是那个比赛出来的
0: 。那后来就是不知道为什么，就是忽然。一个灵光乍现的感觉，我感觉每一个歌手就开窍了以后就冲上云霄。所以你他很奇
1: 特，你看他其实就是同同一时间啊，先是在香港失败之后，然后马上就在，我记得就是一九八六年在日本就拿了一个唱歌比赛的金奖，然后回来之后就开始出道了。嗯、出道，我觉得他的那个人生历程算是有一点点高开低走。就他一出来，前两张就大爆了，好像第二张难得有情人就。就是已经是立刻家喻户晓，然后拿了很多奖。他跟王菲，我觉得这方面有点反。就王菲是属于有点低开高走，越一路轻平步青云往上。对，王菲<但>是甄嬛型的。对，嗯、但关淑怡就是一开始起点非常高，虽然他那个 TVB 新秀没没有过，可是马上就在
0: 日本就拿了金奖，然后回来之后就发片就非常顺利。呃，其实我觉得，对于他早期的歌，大家最耳熟能详的应该是《难得有情人》嗯。因为我后期还有很多人也翻唱过，然后他自己好像也有有过重新再制作嘛。对对对，所以就是说我我觉得他从那个时候开始，然后再往后，他的声音跟他早期其实还有点不一样。因为九三年以前的我也听过那么几首，嗯、我觉得还比后期稍微再白那么一点。但是后面以后，他就有一种。嗯那种丝线一般的那种感觉出来了，嗯、我觉得这个我反正在我的个人的这个审美里面，我没有听到再有人这样唱歌。
1: 我觉得其实他就是九三年以后才是真正你所谓的开窍，就他九三年之前，嗯、呃，因为香港它毕竟是还是你所有的歌手都必须兼兼顾到那个商业市场，所以他们的主打歌就是对于我和你的审美而言，可能就是相对来说比较把。巴乐一点对吧？是,不是叫巴乐吗？对，巴乐对之类的，就是我觉得他的主打歌对于你和我来说还是相对巴乐一点，就是口水歌一点。但他当时早年刚出道的时候，他的律动方面就非常好，就这个可能跟他留美。读书的经验有关系，他的那个律动是西洋化的，<那>但是他真正找到个人风格和探索的这个东
0: 西开窍，<我>就是你说的九三年。我在这一点上，我不得不插一句，就是说为什么我的王菲也在美国留学了一段时间回来律动<笑>个叫游学吧，<笑><笑>律动感回还是有点差，就是王菲唱不了很动感的歌，就是这个之在我我之前讲王菲的时候有有聊过，然后呢，我今天可能就是偶尔会插一下，就是他跟王菲。的对比，因为这个真的就是他从出道，他们两个之间做比较是很多很多的。只不过我觉得一个人的成功，呃，当然有才华，嗯，也有团队，但是其实更大一部分程度，就王菲自己都说，一个人要红要出名，真的就是运气占太多。是王菲一直说自己运气很好，我觉得关淑怡就是有命没运。
1: 嗯，其实你有没有发现？我觉得很多人说什么态度决定命运，但有时候命运也跟态度是相辅相成的。对他们两个人声音就很奇特的，就是我觉得王菲的声音总会给我一种精灵的感觉，对，就是他无论是多么的呃不食人间烟火，他都有一种精灵、仙和光的感觉。可是关淑怡会给我一种雾的感觉，她是另一种不食人间烟火，<对>是是气是雾，是有一种愁云在里面的宿命感对。是的
0: ，所以。就是我记得我在这里插一个小故事，嗯、我记得就是我曾经呃 dating 过一个人，然后我在这里讲自己的情感故事好吗？但就是我,<笑>我突然抽不出来了，我我我想说一下，就是说我曾经遇到这么一个人，然后他就问我喜欢谁嘛，我当然要先讲吉吉双子星和王菲，嗯嗯然后他吉吉双子星他他就不予置评，因为他可能。没听，但是他就说王菲，然后就一声冷笑，啊、然后我就说怎么了？他说王菲跟关淑怡比就是个屁，就是就是把那种粉丝的心态拿出来。<笑>然后我其实是想说，我今天做这期的内容呢，我即便是把他俩拿出来比较，我都想说两个人的成就、两个人的才华都非常首屈一指，<对>而不是说谁要比谁压一头什么，就是这个是没有意义的，对，真的没有任何的意思。所以我今天的讨论只限于就是说两个人比较的好。玩和有趣味点的地方，所以我想说一下。那我们首先把它最红的这首歌给大家放那么两三句，嗯、难得有情人听一下，然后我们再来讨论，就是说它后期的这音,音乐的变迁，对音乐的变化。嗯觉得就是，我觉得，呃，他一开始这个中音部分非常的丝滑，嗯，然后一直到高音的时候有一点点的薄，我不知道是因为所谓的这首歌的时代感呢，还是说他本身唱歌的这个所谓的这个没呃不太足的地方，其实两方面都有原因。其实她不是高音音色
1: 的女歌手，她虽然音域能够唱得很高，嗯、但她的基础音色并不是高音。那、嗯、我现在先不解释，我们待会儿后面我给你解释。然后她后面就会把自己的优点整个利用起来。然后我觉得她在早年就是还没有完全开窍的时候，其实她已经开始越来越会运用她不同的不同的这个音域。然后我想推荐一首歌，就是她早年《迷》是黄沾写的歌
0: 呃对，对这首歌我也知道，因为它很有意思的是，它这个是。《倩女幽魂》里面的配乐，把它改成了一个 blue 的这种<对>这样的一个感觉，但是它却用的是中国的这个乐器来做 blue 古筝，对，所以我觉得真的很有意思，嗯、因为我每次一看那个《倩女幽魂》，我唯一能想到的它的这个配乐呢，<笑>就是那个鬼一出来。啊！<笑><笑><笑>但其实大家回去回去听一下这个《倩女幽魂》的配乐，黄沾把他所有的才华都放在里面，就是他里面用用了很多的这个古元素，但是他又让你觉得。把那个氛围烘托的非常的足，
1: 而且《迷》这首歌很妙的是，它并不是《倩女幽魂》里面的曲子，嗯、而是黄沾把《倩女幽魂三》里面的一段配乐的古筝作为一个副声部拿出来，嗯、重新在上面写了一个旋律，就是那个关淑怡唱的旋律，然后一个有一种。东东方和西方结合的感觉，就东方的古筝和西方的那种蓝调的那些和弦在一块就非常。然后关淑怡那会突然他会运用他的气
0: 声了，而且这首歌反而还是在呃完全他自己的那个自我意识觉醒前，<刚>也是也是在我们这首歌之前对吧？刚才那个难得有情人之前之后之后，之后之后难得有情人是最早。OK， 那我们就来听一下这个《谜，我觉得这个真的非常值得听，所以我前奏包括他演唱的部分，我都想给大家听一下。这首歌的前奏一过，然后他这个整个声音一高音一冲出来，我就我就我就就是一扫我刚才的这个疑惑，就完全不是难道有情人的这个高音了，马上这个亮度、通透度就出来了，所以我觉得他的这个，我觉得绝对是自我意识的问题，是是不是说教的。就是以<对>他应该是唯
1: 一一个，也或者说是第一个影响到我该如何唱歌，让我有也是让我有这个觉醒意识的人。因为我本身也是个中音的一个音色，可是我就听到关书的时候，我在想说，哎，为什么他明明是中音的基础音色，他的高音却能够那么通透？然后我在琢磨，他其实是把他的那个头声这一块和气音、整个真假声的，还有混声全部运用起来了。所以听到他之后，我才会思考说该如何唱歌，如何一个中音歌手也能把高音唱的很通透。对
0: ，那么我。我们就是废话少说，接下来来说下一张专辑，因为今天我们要说的很多的内容呢，挺满的，而且其实我们今天找的歌曲都尽量没有找它特别主流主打的，因为我们确实不是说特别爱那种主打歌，而是很偏门的东西就会发现它很很出色。然后下一张专辑我觉得很值得说就是《My Way》，它从造型、歌曲、所有的这个先锋度都已经堆彻到一起了，这张专辑不红也难。但其实我觉得。呃，不听粤语歌的人可能会没有那么知道，但是我觉得如果爱港乐的话，基本上都会知道这张专辑吧。嗯
1: ，因为里面有一首主打歌《缱绻星光下》是当时好像《天地男儿》那个电视剧的插曲，然后这首歌其实是一个翻唱的法国歌，我觉得算是当时的抒情的港乐歌里面。<Bonjour> <笑>哈哈哈哈<笑>哈 w e do 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 do， 这个歌曲<笑>好，就我觉得算当时抒情歌里面比较独树一格、有气质的抒情歌，不是一听就会有那种呃、啊、粤语的那种抒情歌。而他这首歌里面，把他自己的那些音色最美的部分全部都用的非常好。然后重点是这张这张这张专辑里面的非主打歌，就已经完全能听到他的一些音乐上面的意识的觉醒和野心。他当时跟 Dicky 然后合作了一些东西，我然后他把那些。酸爵士、C Jazz 那些东西，还有我甚至觉得有一些电子的采样什么的用得非常好玩
0: 。那么我们最推最推荐的是哪首歌？我们先来听一听《缱绻星光下》，帮大家找回一下回忆吧，哈
2: 、嗯。嗯长掌，半生缘，震撼仍然没讲，爱念仍然未說，心声却早相牵，情话耳半仿佛没间断，如經过排列，愛恋篇。在雨。
0: 歌听完呢，就是他其实也是这首歌是这张专辑的主打嘛，然后也是他的比较经典的流行曲之一。嗯，然后我今天才知道他是翻唱的这个法语歌曲。我先不说废话，我先在那个听一下这个原曲，让大家也对比一下。我，嗯，先听完我再说。
2: Et les m、er、o difficiles réveillent son domicile osé. Ceux qui l osent, j'ai appris pour lui là <La S 2> souffrance et l'envie là jalousie comme une corde ce désordre des sens la déesse
0: 我觉得法语版放出来以后，我完全没有觉得关淑怡输了或者怎么样，因为以往的翻唱歌曲呢，我们嗯有一部分人当然是实力不行，有一部分人是意境不行，然后又有一部分呢，所谓的就是大家流行说一个母语羞耻的问题，就是会觉得说自己的语言唱出来没有那么好听，然后我是觉得关淑怡没有输，而且。巧就巧在，他恰好还用了粤语。嗯、粤语真的，他的这个韵脚上不输这个法语的好听的。v，、嗯、我只能说 v，v。呃，但是啊但其实呢，在这首两首歌之间呢，我能听到一些联系，就是说我我我觉得就像王菲翻唱《乘客》一样，嗯。就他肯定是欣赏这个歌手的，嗯、无论是从他的发声角度，还是声乐的这个角度，都可以听到是有一点点的关联的。当然，当然会有一些，嗯、呃，怎么讲，把别人的精髓用拿拿过来的感觉，嗯、对。呃，那么让我们再来听一下这张专辑的另外一首我觉得很值得推荐的歌，《今世感觉》。因这,这首歌前都有哈哈哈,哈两声，<笑>然后那个有网友评价说：“你讲音乐就讲音乐，能不能不要再唱了？”但是不好意思，这是我的节目，我偏要
1: 唱再哈一次啊！<笑><笑>
0: 是这样的，就是说我其实大家看不到我的表情。我听这首歌的时候，因为我录这个节目呢，我是很讲这个整整个过程的。就是我录完说完这一段，我就真的去听这首歌，跟大家相当于同步来听。看不到我的表情，我听这首歌我有多惊讶？九四年，我刚为了考，就是在班级里考了双百，然后在那里。<笑>沾沾自喜，可是人家已经可以唱出这样的编曲的东西了，有世界性的音乐，嗯、然后又有爵士，又有电子，然后忽然又一一段 rap 就出来，就是太多东西在里面了。然后我不知道大家有没有听过莫文蔚有一首歌叫《妇女心知》，嗯、呃，有一丝的，有一丝，我不是说抄袭啊，就是说有点像，嗯、但那已经是。他们都会在这种<多>呃情这种情境音乐里面有一些念白在里面，对很多东西。然后大家可以去把这首歌完整的听一遍，你真的会拍大腿，就是 amazing！ 想说这这是九四年的东西吗？嗯，而且我们想九四年同期那些主打流行歌是什么样子的？嗯、一般来说的，是的，潮湿的心。哈，哈，哈，常石磊是九四年了，差不多，对。今天<笑>在,在听节目的小朋友说啊，<笑>然后呃，我再插最后一句，就是说同张专辑的紧张，大家也可以听一下，在中间有一部分的这个，呃。一个小小的片段是大红灯笼高高挂的台词，嗯、也蛮有趣的。对，<很>然后这张专辑，我觉得《逝去的传奇》也可以推荐大家听一下。嗯、可见，就是说当时的这个先锋程度，人的这个对音乐的先进思维是真的很超前。而我个人认为，哈，就是说在那个年代超前，其实大家都有一点呃，各自在发挥自己的热度，然后。嗯，特别是港乐圈，大家接受度也还算是高。但这个歌销，呃，这首这张专辑销量我不知道啊，但好,好
1: 像没有他之前好。好像他就是从他自己突然开始追求这种艺<对>艺术的东西之后，销量肯定是不可能跟之前那些纯商业的东西比。
0: 对，所以说我觉得关淑怡就是有一点走的太前面，嗯、反而。拖了他呃赚钱的这个。他是你发现没？
1: 其实那个王菲啊、郑秀文那他们声音开窍差不多都是95年那会儿，可是关属于比他们确实开窍会早一些。嗯嗯，
0: 行，我们不不把太多的时间浪费在一张专辑上，我们来讲下一张专辑。好嘞，来到1995年，他的《忘记他》，我我觉得应该大家对这首歌反而可能是更熟吧。嗯,嗯，我觉得在。呃，这首这张专说这张专辑之前呢，我想 Q 你来唱一下，因为我知道你在现场演出的时候多次唱这首歌，现在然后伴奏没有伴奏，但清唱也给大家，嗯、呃，就是对比一下部分啊，<笑><笑><笑>就是当然关淑怡在这个歌里面的处理呢，她做了很多细节上的东西，但就是说这首歌即便是清唱，它也是旋律非常曼妙的、嗯，好听，对。那不如你就来一段，因为我想说这。就是我的这个节目呢，不止我唱，我的朋友也也也要唱。我的安慕斯闲聊副标题叫“大家一起唱”，<笑><笑>让那些讨厌我的人听不完。我觉得可以解释一下这首歌的原唱是邓
1: 丽君。啊、哦，对对对对,对。然后，呃，其实邓丽君这首歌的唱法是在一九八。八几年比较正统，就是那种忘记他，等于忘掉了一切，就这种唱法。可是关于用他自己的那种表达感和那种气音，让这首歌有一种气若游丝的那种云云云雾在缭绕的感觉。我觉得他就是从刚才外卖位那张开始，他声音突然就变得那种吞云吐雾的感觉，就是忘记他。就那种感觉就来了，你知道吗？<对>我就不再多唱了
0: 。多唱以后，结果我掉粉。<笑><笑>开玩笑了。是就是呃，当然我在这里也是推荐一下，大家可以去听一下范逸堂的歌。<笑>好突然。呃，<笑>这样吧，我们先听一下《忘记他》嗯，然后我们来再来解释一下这些脉络。嗯、好。再听一下李香兰，李香兰这首歌也是翻唱，对吗？对，这、就是张全翻唱专辑。嗯，所以说就是，嗯，听完以后，我们再来看一下他的这个制作人和整个团队想要怎么，双引号兜售他的声音，就是说跟以前我觉得还有一些不一样。那我们再来听一下李香兰。
2: 凝望你褪色照片中，啊，像花虽美好，如冰水不冻，却像有无数说话，可惜我听不得。I know, or I know.
0: 这首歌放完呢，我就是很想说，我第一次听到这首歌，我的惊讶的程度，就是说大家有没有听出来，他一开始的那个前奏电吉他的声音一直在播、播、播、播，结果把他的这个声音直接，他那个弦还没有播完的感觉，然后他的声音就跟着那个电吉电吉他一起出来，一直抖出来，就是说他的这个处理。我我觉得在至少当年的话是非常非常新的一个。就是我后来也没有几乎没有听到过
1: 有人会这么做，因为这歌的原曲“脑春风”，我心音和脑春风？它原原曲就是、no, “恼春风”，可是他让这个“脑子就直接在那个 intro 就是影子里面，跟那些吉他声部交织在一起，<对>慢慢的那个静开来，就像一个一一一个薄雾慢慢沁出来。他用了一点那个声波的 reverse， 就感觉那个声音是。脑，脑够 <No, S 2> <对>了之后，然后那个音乐正拍一进，直接就春风了。是的，哇，这个这个，不管是从戏剧的角度，还是歌曲的角度，表达的角度，这一定不是说是呃某一个人的成就。我觉得是他跟他的团队，还有他
0: 自己的表达意识。真的在那一瞬间，全部都那个火花同时迸发。对，我觉得你要作为一个灵气迸发的女歌手，你的个人的这个音乐质素一定是非常顶尖的，嗯、你的意识一定要是最顶尖的，你才能真正的融入到这首歌里。嗯、就是如果你是一个无意识的傀儡，你只能随随便便唱唱。别人包装给你的歌，实际上我呃我并不是
1: 把所有的粤语歌都会拿来听，因为主主打歌很多歌对我来说还是太商业了。然后从这张之前，他很多专辑里面，我的歌我是听不完的，因为主打歌还是跟大部分的那些商业歌曲比较像。可是他在那些非主打歌里面藏了很多自己的那些野心和用心和音乐的追求，都听得见。可是当这张的时候，我觉得是整张专辑都非常厉害，真的是巅峰，因为这是一张全方向专辑。他跟王菲的《非靡靡之音》是同一个时期、同一个唱片公司，然后都是原因是那一年邓丽君去世了、嗯、然后王菲就干脆做了一张全翻唱那个邓丽君的专
0: 辑，那张也非常牛逼。我觉得那张的话，嗯、就是说你让我个人点评，就我觉得那张王菲的这个声音处理上也是非常厉害的，嗯、但是在编曲上还是稍稍。我觉得跟这张比的话，稍微欠缺了一点。嗯，怎么说？我觉得，嗯、呃，《飞迷之音》更像是把王菲的声音整个烘托到极
1: 致，<对>而这个，呃，《o f t i m e s,、uh, <S Favorite》更像是一个完整的作品，是一个一群艺术家一起在共同完成的一个作品，嗯、会有这种感觉。就不管你我们如果有机会，大家可以搜搜那个封面，那个绿色的背景，它的瞳孔美瞳的颜色，一个大的，呃，油头油头，对我觉得都非常有一种赛博朋
0: 克的那种意识在里面，嗯、而且。而且我觉得这张专辑呢，它好，就是说拿到现在来比，我说它好在哪儿呢？就它没有把人的声音来做一个特别靠前的这么一个、嗯、卡拉 OK 的那种，对，对因为现在的这个呃。你因为大家都是戴耳机听歌嘛，<对>然后很多的这个新歌都做成就是声音在你声音在你耳边呢喃的这种感觉，它可能让你更有代入。对，其实这种真的就是假象。嗯、你看，它只是纯粹的把自己的声音变成一种乐器，一乐器对,对，所以这样的话。就是更能显示这个人的才华，嗯，而且你发现我们刚刚回到《忘记他》那首歌，我们原曲
1: 其实也很好听了。可是关淑仪他的那些意识，我觉得他也也会多少受，比如说《吉的双子星》的影响。嗯，他给自己唱了很多副声部，王菲也有这个爱好。对，那可是关淑仪的副声部玩的又是另外一种风格在里面。他那个副声部和主声部自己在那边交织起来的时候，就特别的前卫，特别的有那种迷幻之感。我觉得这个就是
0: 天赋。是我们接下来再来听一下。同张专辑的《深夜港湾》。放四首歌，我觉得有点多，我就话就不多说。下一首呢是《梦伴》，我都觉得甚至这首歌都不需要听他来唱了，就是前奏这几个吉他音一出来，我就像我之前说过的，好歌你听前奏的几个音，你就知道它是不是好歌。那再来让我们听一下《梦伴》。我。你说吧，你看看你的节目，<笑>你说好了。<笑>就我想说
1: ，就是你看他，很多人就是，比如说出翻唱啊，都喜欢来对比，比如说会觉得谁唱的更好，谁唱的不好。可是关淑怡的有趣就是，他把很多别人的歌完完全全变成了自己的风格，就是包括表达、配乐，他的那些处理都是完全自，就是自成一派，就没有什么可对比的。我觉得这这特别好
0: 。没了。哈哈哈可以了，<笑>非要突然那么 Q 一下，我反而不知道该说什么、啊。没有开玩笑了，嗯、然后，但是就是我觉得他这个这张专辑的这个灵气炸现程度就是有目共睹的。嗯，然后可是有意思的是呢，他接、呃、不是有意思不对哦，不是不能这么说。但是一个有一个事件的发生，让他这张专辑戛然而止，嗯、就他接下来好像就是跟公司有什么问题，嗯、对吧？嗯、呃，应该这么说吧。我觉
1: 得你看他跟那个王菲早期都叫 Shirley。两个 Shirley 的命运是完全不同的。其实王菲就是九五年开始，忽然就越来越往上，因为她把国语市场整个打开了。哦，就她遇到了很多更好的合作的、舒服的，包括亚东啊，嗯、然后那个窦唯这些音乐人，就彼此共同成就。<对>可是那会儿发生一个事情是，环球把保利金好像是收购了，嗯、相当于保利金就解体了。嗯、呃，其实在，在关淑怡在保利金晚期的时候，就不太愉快了，嗯、因为公司觉得说他越来越追求自我的艺术，而没有在注重商业上卖不卖这件事情。他跟他们合作可能也有点点灰心，嗯、然后结果到了那个环球发现还是那帮团队在跟他合
0: 作，他索性就这么消失了。对，好可惜啊，嗯、他相当于在人生的一个正要爆发的时候，然后马上就收起来。然后他到什么时候？我但是我记得啊，我记得最后他即便离开这个公司，然后好像又出了几首他的这个遗珠，然后做了一张。对，你看那些公司是不是很狡猾？就是把他其实已经是
1: 9 3到九五年就全部录好的一些歌拆散了，直到98年才发出来。然后当时有很多人就感叹说：“哇，时代终于赶上了关淑。
0: ”那么这张专辑的名字叫。一种是一张 EP， 而且这张专辑是我在网上、在微博上、在各种平台上我推荐最多的专辑。因为我刚开始听到这个算 EP 吗？还是 EP, 只有六首歌？这张 EP 呢？我我我第一次听到的时候，我就已经惊为天人。因为我不相信，就是说一个就六首歌其实不少了，嗯，就是每一首歌你都不会觉得说啊、哦、这个平淡一点了，因为一张专辑难主打非主打，对，难免会有一点，嗯、而是每一首歌都是经典。如果他把当时的这个那个年代。他想做的这个内容都合成成一张专辑的话，这张专辑得有多爆炸？嗯，所以说，呃，我们接下来听一首歌吧，也是来自这张专辑，然后是我个人最爱的，无论是从歌词还是编曲还是这个旋律上，我都很爱。而意，他的这个歌的意义上也非常的宏大，叫做《大地之母》。<笑>这首歌我之所以喜欢它呢，它嗯在编配上，大家可能刚才也听到会有一个比较印度风的这个琴在背景里面，所以说它其实元结合的元素非常多，呃我不多说。接下来呢这张专、呃、这个一批里面还有一首歌叫做薄荷气味，我也非常喜欢，特别是有几句我给大家放一下那几句的这个。哎呀妈呀，那就这那种氤氲，就是感觉你就把一个墨水滴到水里，然后它化开的那种感觉，我我不知道怎么形容，因为我觉得我的形容甚至羞辱了他的声音，就是他实在是太会表现这个这种化开的感觉了。那大家一起来听一下薄荷气味。是有这种感觉，就是那种我说的这个化开的感觉。他歌词上也有一些性意识在里面，还有一些就是我一开始我就觉得他唱歌很妖。就是我感觉他在魅惑人心，他唱完这首曲子，就是你你得跟着他走
1: 。但是他的魅不是那种谄媚，对，是王菲唱歌也是，他不会给你谄媚的东西，他会有种你爱干嘛干嘛，<对>我就是我自己的那个的，对你得听我的独美。对，而且我觉得他那个时候技巧真的是运用到嗯、呃、炉火纯青的，因为很多人比如说他用气音什么，他一出来就很容易，哎就散掉。对，可是关淑怡那会儿，你看他真真声假声混声，同时这么大的气音，他可以做出力。度做出亮度，做出通透感，那个头声，而且你常常以为他，哎，这个是是不是快唱完了？突然他那个声音又又在继续给你一个小的技巧，那个似破非破那个度，就对我是叹为观止的呢
0: 。对，特别是有几句的话，我可能呃不懂的人可能会觉得说，哎，是不是马上就要跑调了？嗯，对他有一一种走板荒腔的美。然后呢，呃，在这张一批之前呢，好像还有一首。叫《仕途上》也是九五年的，嗯、也是在这。新，他、这个、是一个新歌加精选，对，就其实也是
1: 把当时录好了没发的一些歌，就这么拆分做一些那种商业的这种炒作、嗯
0: 。我也想在这张专辑的同时给大家放一下这首歌，叫《他需要你，嗯、他需要你》，一个男旁他，一个女旁他。冷气，想说怎么会把空间感做得这么好？而且你看前面那个 guitar 出来，本来是
1: 那么的时髦的、嗯、那种西方的那种暗夜的感觉，可突然一个中胡一拉，那个江湖气又出
0: 来了。对，他把<唉>、啊、这个东西结合得这么好，而且也不会让你觉得突兀。反观现在很多新人做的音乐，也是把中国元素放在里面，你就会觉得。硬凑，别闹了，朋友，<笑>别闹了，回家读点书，考个公务员吧。<笑>有点多，<笑>对不起，就开玩笑哈。然后我只是想说这首歌，这个大家听一下，每一句话，嗯，几乎它的尾音，这个空间感的这个。呃，呈现都非常绝，
1: 甚至他的咬字也不像一般香港歌手那种铿锵啊，那些字正腔圆的东西，他的那个咬字的那个发音点位置更像那种北欧的那种摇滚歌手的那种咬字，女歌手。对
0: ，因为早期的粤语
1: 歌，很多人的咬字，乐曲，对，我哋大家在狮子山下扯公这没有说他不好啊，但这个是原汁原味。可是关淑怡
0: 在里面做出了不一样的风格，拓拓宽了这种风格，对，是的，嗯，后来他就相当于消失了几年，对，嗯，我记得是2001年，他出了一张国语专辑，嗯，就相当于是他的复出专辑嘛，对。其实你看他那会儿也知道说这个市场不在香港。
1: 嗯，所以他为什么复出的时候出的是国语专辑，在台湾发？嗯
0: 嗯，然后在这个国语专辑呢，我个人听来的感受是，比如说我一会儿可能给大家放一首，这首歌叫《这些年》，就是我听来，我觉得他的这个国语咬字啊，嗯、呃，唱法上就觉得怪怪的，不是他一他的水平，嗯、因为他粤语歌实在太出色了，所以我就在想，就是说，哎，先我来先听歌吧，听完歌以后，然后我再来提出我的问题。
2: 天呀，你自己去流浪，我已经累了，想要靠岸。你说过的天堂，是在什么地方？这样漂洋过海，能真的办？不是答案。嗯、我不想含着眼泪说再见，我不会后悔和你再见面。毕竟曾经也有过一番遗憾
0: 。可以、嗯、听出来，其实呃，这张专辑呢，它的每一篇都是 OK 的。但是就是歌词感觉非常奇怪，嗯、就是你看什么，收起我的桨，然后离开这片汪洋归宿啊，爱情啊那就觉得怎么
1: 这么俗？对，你看刚才关淑怡唱的那个他需要你，他需要你那些歌，对，这意识很前卫的。<是>然后可是到这个专辑，就感觉台湾那会儿的市场会总是忍不住在词里面还是要顾顾虑大众的考量，嗯、然后明明把一些可以做的更加极致的一些歌歌词却很拉垮了，都回到一个很人之常情的一个。东西里面、啊，亲亲爱爱
0: 。那我就想说，嗯，那
1: 而且我觉得他唱国语也没有优势，因为你看，毕竟王菲国语是他的母语，嗯、所以他知道说如何把每一个字用到用的用的。如果你在唱歌的过程中，你还要考虑这个字有没有咬准的话，这就已经是你的绊脚石了。嗯、
0: 对，所以说，那其实国语
1: 算他的短板吗？算算，所以他特别可惜，就是他的所有的优势确实是集中在这个粤语。哎、啊，我当年我印象小时候很深刻的，那个时候我真的很小，我在。前段微看了一个那个这个专辑的广告，嗯、是一群很有名的制作人，然后他们所有人都突然仰起了四十五度角的头。那广告才是为什么他们都仰起四十五度角的头呢？哦，原来他们做了关淑怡，所以其实大家做他。是很用心的，而且觉得是很骄傲的事情，因为他他本身就是像是一个这种，嗯、呃，亚洲流行的一个先锋人物指标一样。然后大作他其实是非常的有有这种成就感，可是做出来之后其实反响也没有很好，甚至他当时唱片公司很很重视他，连他的那个发布会都是请的吴宗宪来主持。可是你知道在发布会上面，吴宗宪送他一个礼物是一块肥皂。就肥皂在那个台湾话里面，就是说这个东西很难瞧。比如肥皂，他洗完之后就会粘在那个板上，<笑>就是他这个人很难搞是这个意思。就这个是其实从他早年在那个宝丽金时期，大家就知道，就他有时候常常会把自己的一些意识啊、呃、艺术的追求啊，跟那个制作人反复在那边讨论啊，这不满足那不满意的，就会有很多那些口角争执。所以大家会觉得他这个人的性格比较难搞，嗯、然后他比较飘忽。他的外号是 Unexpected， 对。
0: 所以这张专辑呢，就是你如果现在客观的看，当然也不能说特别差，因为毕竟团队也都是 OK 的，他的实力也在这儿。但是你想一想， 2 0 0 1年同年的话，<对> 2 0 0 1年莫文蔚出了一朵金花，那是王菲的预言，这都是一个什么样水平的专辑？他就是立即弱掉了。感觉他自己其实也很想要在这张专辑里面做出
1: 什么，可是感觉他自己的意识在里面没有起到。真正的左右
0: 左右到这张专辑的，嗯嗯，但是我我觉得其实如果比如说这张即便是不成功，他接下来如果意识到这个问题，他可以再呃做出一些其他的改变。可是我记得他在签约的时候又怀孕了，
1: 对，就是他性格实在是太自我了，你想想嘛，他本来都要去环球，他看来怎么又这帮人他不去了，就消失了。消失之后，他好不容易花这么多心思，连专辑的那个专辑的那个设计好像都找到李大齐在帮他做，然后他自己本身也是学服装。设计的他有一些那个，呃，有一些美术啊各方面的追求要求。你既然花了这么多心思，然后唱片公司也愿意帮你投钱来做什么演唱会，他竟然在开演唱会之前怀孕了。这个其实就是一个很违、很伟略的事情，<笑>所以，他干脆就又消失了，<笑>然后就去当单亲妈妈去了。只能说，可
0: 能就是做艺术的人，就是会有这些随性吧。<笑>刚才我在放音乐的时候，翻译堂跟我讲说，其实这首歌反而还不是2006年的歌，是的
1: 是一9九七年的
0: 歌啊，就是他最迸发的那个
1: 时段的歌。可想这个编曲都隔了这么多年了，没有一丝一毫过时的
0: 感觉。是，你、嗯、还有什么要评价的吗？对于这首歌，我没有什么好评价的，他们简直太超前。就是反正大家感受到就可以了，因为嗯，其实跟刚才那个一、e、纵那几个歌也都。有点类似的这个处理，但是他的编曲比一、e、众还要超前的，因为编一、e、众是九三九四，这首是97。对，嗯、所以就是说他最擅长的部分，他永远是很惊艳的。那同张专辑我没有什么要说的了。进化论的话，好像歌词上讲他就是这个付出的心情啊、嗯，也可以听一下。其他歌我还记得跟谭咏麟合唱，我就想说，嗯，不了吧。<笑>然后他在06年复出之后，其实
1: 反响是非常不错的。当时开了演唱会，嗯、演唱会也不错。然后陈奕迅也当嘉宾来了，所以当时就公司啊、T V B 啊，就趁热打铁，然后给他了一系列的活动也好，然后呃艺术合作也好。当时陈辉阳我记得是2007年的香港艺术节做了一台音乐会，这个音乐会叫做《十二金钗众生花》。嗯、这个音乐会很好玩，是他请了12个女性的乐手，嗯、然后有名。乐有西洋乐在舞台上，然后提前拍好了十二部短片，嗯，这十二部短片有的是专业的导演导的，有一部甚至是郑秀文导的，每一步就五分钟，然后都是关于女性的主题，然后等到那个短片一边放的时候，现场的乐队就一边演奏，就相当于在跟那个短片做默片做配乐一样，然后。这个音乐会里面，除了呃，这个音乐会的主题曲就是关淑怡唱的《众生花》，然后里面还有一部短片叫做《三千年前》，也是邀请关淑怡跟李香琴合作的一个作品。嗯嗯，我们先来欣赏一下
0: 。嗯，行，好的。好<笑>因为我不，我我刚才直接就是已经飘走了，因为想说不用我主持了。<笑>好了，来听歌。最。前面的讲音乐的这个前几期节目呢，我讲过，我说华语音乐在千禧年后基本上就是一个大下坡路，其实挺明显的。但是呢，当时这个是二零零七年这首歌出来嘛，然后也是我跟范逸堂认识的那个年份。嗯，我记得当时我们俩有讨论过这首歌，就是这首歌的这个电子乐和这个民乐的结合之高级，就是你一点都没有突兀的感觉。当然，你现在从嗯现在。，2022 年，你再来听，就是说电，你单拎出来这个电子的古典啊什么，它当然不是那种最时髦的电子古典。每个时期有不同的时流行的音色不一样就是那个那个那个年代的音色。可是你现在不会觉得说他们这一结合以后是土的，你现在还是觉得，我觉得比现在很多歌大部分的歌都洋气。是，所以说就是他在呃。千禧年后，一零年前这么一个阶段，有这么样的一个作品出来，我其实是很惊艳到我的。而且我觉得这个才是 real 国潮
1: 。对，它甚至里面那些长笛啊、钢琴啊、竖琴各种音色弦乐在里面。
0: 它其实用了很多很多，不觉得乱、嗯，非常每一个声部都像有生命力。对，特别是那个，呃，那是琵琶吗？还是古筝？有琵琶，有古筝，<对>有湖二胡<对>，一出来<对>像水一样流出来，嗯、那个感觉真的非常爽。嗯，同一场音乐会里面呢，有一首歌其实好像更出名，嗯，叫做《三千年后》。对，前面有李香兰的这个李香琴，啊，李香，这个跳的有点远啊。李香，李香，就想到那个袁咏仪演那个李，对，想到她了，对不起，李香琴，李香琴，<笑>他说了一段念白， i n g
1: 某馆，我等下可以团队讲出来给你
0: 。y、yeah, 就是那一个很经<笑>那一
1: 年，那个肥姐沈殿霞走了， <Yeah. S 2> 所以感觉我觉得那个李湘琴的声音格外的有情感
0: 。哦、oh. 嗯，而且这也是我跟我外婆最后一次一起听歌，就听了这首。嗯，那么我就不多做点评了吧，嗯、让大家一起来感受一下，感受几句这首歌的故事。三千年后。嗯就是来到二零零九年呢，他这他的这张专辑《关淑怡的年代》，我对这张专辑的感受力还是挺多的，因为我记得，呃，跟刚才那个他这个音乐会一样，就是听到这张专辑我很惊喜。我估计也是之前的这个音乐会也给了他一些启发，他把《众生花》和《三千年后》都收入到这张专辑里面。呃，但是首就是首先冲出来的这个主打歌应该是《山水》吗？嗯，低、呃、镜头哦，低镜头算他的，但我对低镜头，当然抒情歌算是一个很好的一个传播的这么一个角度、嗯、对，嗯、但是我个人感受非常强烈的是山水，嗯，就是这个电子一出来，我觉得他又找到了他新的路，嗯，就是他以前，嗯，就是他最迸发的那段时间呢，嗯、呃，其实。也有电子元素，但是说没这么侧重于这个角度。嗯、而且那个时候他唱歌会更加偏大一些。嗯，他这样这
1: 首歌唱的就很清雅。对他把这个粤语的词咬字真的是发挥到极致。你看我们普通话的歌，比如说他第一句词“透出荷叶里清秀色”，普通话你就是一个字一个字一个字的字正腔圆的说。可是粤语它有长短音，因为有入声字，就保留一些古汉语的做法。比如说“透出”字字字的,字的,的“出,的出字”字就是一个短音，透出<跳>荷叶荷里，它就可以荷叶里清
0: 秀色。就把那个、嗯、啊长短变化和旋律就整个就如丝如扣的，跟他的这个气音也更搭。嗯，然后这张专辑呢几首歌的歌名我可以给大家读一下，真的非常的有禅意。第一首歌《天规》，第二首歌《地尽头》，然后是山水，呃三千年前众生花，就是。可见这个概念还是挺统一的，嗯、可是又有两两三首歌，就是什么男左女右跟古巨基合唱的，<是><笑>就商业的。对，对我觉得其实有点遗憾，但是没有办法，可能也是为了要销量吧、嗯。预言那个专辑有这种遗对，王菲预言也是后半张基本上就是可以丢掉。嗯、呃，我还想说一下，就是《地尽头》这首歌，毕竟它作为主打嘛。然后我不知道大家有没有。了解这个歌词和他这个歌名，因为《地尽头》其实是一书的一本书的书名。嗯，嗯然后呢，这个作词人现在已经不能提了。然后作词人很喜欢一书，包括黄伟文、嗯、他们都非常喜欢一书，嗯、所以有大量的港乐的歌的歌名和歌词这个意义呢，都来自于一书。灵感这个书的大概讲的就是一个女子单打独斗，然后她走到了，她相当于她没有刻意的去寻找爱，嗯、但是她在这个周游世界被。而且是被迫的周游以后呢，他找到了人生和爱情的这个定义，所以他最后看透了一些沧海桑田的这么一个感觉吧。然后我觉得这个作词人呢，也把这首歌的这个各种地理环境啊，还有这个意境结合的都非常美，所以我觉得他这个歌词算非常成功。嗯，因为我其实听歌对歌词的要求并不高，哦、但是遇到好的歌词的话，我也会很叹为观止。嗯嗯大家可以听一下，先听吧。
1: 就我特别的喜欢低镜头的副歌，它的词是谁让我的生涯天涯及苦闷。开过天堂幻彩的大门，我最喜欢就是这个“过”字，就是我觉得人生是很多时候一个人糊里糊涂的这么快乐过一生也挺好的，或者他就也不知道什么是所谓更更加的极乐的那种感受，或者是绝对的幸福的感受。那突然有一天，老天爷把这个天堂幻彩的大门打开，让你让你触摸到那个所谓的快乐，当那个门又突然关上的时候，你就会有一种落差之感。这就,就是当时零九年我听到这首歌的一个最大。感
0: 受对，嗯，然后呢？这张专辑就是说，我觉得听华语音乐有一个好处，就是你可以透过不止透过音乐，嗯、你可以透过歌词来了解他整个想传达的这个概念。然后这张专辑之后呢？我好像就没有再怎么听他唱歌了。就我后来也听过一些他的八卦，比如说他在微博上还跟粉丝吵架呀，嗯嗯、然后<笑>有点发疯啊什么的。就是，嗯，其实这张专辑
1: 之后，他也没有再正式的发表嗯,嗯，他自己风格
0: 。我可能最后听他的一首歌叫《陀飞轮》，翻唱的陈奕迅。对，陈奕迅唱的。嗯、然后我其实他这张专辑之后，呃，声音也有开始，嗯、呃。断崖式的下滑是，对。因为我每次讲女歌手呢，我就是说大家走走下坡路，因为这是必然的，就是每一个人的生命，不只是声音，就是你所有的一切，你都在走下坡路，这是个是难以避免的事情。所以我记得我当时讲莫文蔚的时候，我说我说她有走下坡路，然后呢，我前面讲了她金光灿烂的一生，音乐的一生，讲了非常非常多，然后网友评价说。啊！居然有人质疑莫文蔚的成功，就是完全没有在管我前面讲什么，他就一定要听我最后说他不好的地方。不就是我我我也不是说他不好，就是说我们必须得客观的承认，一个人人类他活着他就必然他有一个呃像抛物线这样的一个走向。嗯、所以说呃关淑怡也是，王菲也是，莫文蔚大家都是，就是我并不是说批判这种，因为我是觉得一个人他有过。很灿烂的一生和他的成就，那真的就已经是非常非常厉害了。所以说，我觉得他也是，就是说他创造了一个前无古人后无来者的一种唱腔和制作的这个水平。然后呢，最后听。陀飞轮的时候，我其实我多少是有点感叹的，因为即便是录音室的版本，还是可以听出来有一些，比如说，呃，音不准呐、啊，呃，气不够的这种东西在，嗯、就是。但表达的东西还是完整的。那当然，嗯、所以就是挺遗憾的。嗯。嗯
2: 人值得，命中减少几秒，多买一尺表。
1: 其实我们听到《陀飞轮》的时候，会发现他从头到尾唱歌都会有种宿命感。你看他唱那个什么，呃，深夜港湾呐、啊，或者地镜头到《陀飞轮》，他就是声音中莫名的有一种苦涩的东西，还不是那种故意给你抒情说啊我多么难过这一刻，我相信我流泪，不是，他就会给你一种命运的苦的感觉。但所以，他其实可能声音就是像他自己做人的态度一样。你知你还记得我们当时说他那个？台湾复出的时候，突然去生孩子去了。嗯、你知道这个他的孩子的父亲是一个什么样的人吗？不知道，你不知道这个八卦吗？我忘了，是一个不丹的活佛，<笑>太另类了。而且当时他曾志伟好可怜，就是香港的那些八卦媒体都说这个小孩像曾志伟，嗯、曾志伟莫名其妙背了很多年的黑锅。<笑>直到后来，这个小孩大概十二三岁的时候，就关输于自己在 Instagram 上面说：“啊，孩子的爸爸是不丹，一个很有名的活佛，大家都知道那个活佛。”然后他抱怨这个爸爸为什么从来不来看这个孩子。然后后来他自己也是，就是可能人生也比较随性，不是太想要去呃争争,争强好胜、争名夺利的人。甚至有一次是谭咏麟帮他介绍介绍了一个商演，他就利用那个商演的钱才去把他的牙齿补了一下。嗯，我记得他。我们当时不是说他九五年的时候，你明显的听得到他跟那些制作人之间是有一些共同的在较劲啊，一起去创造美好这个东西。这个东西一旦创造的出来，就是一个好的东西。就艺术就是一个双刃剑，你如果创造不好，别人就觉得你这个人的性格就是如果没有造成火花的话，觉得你这个性格不好办。就我曾经听过一个故事，他在唱片公司里面，为什么他在这个递镜头这个之后？就没什么作品了。就我听别人跟我讲，他当时大家一群人开会嘛，有他的制作团队的人啊，就给他各种 reference 给他听，就说，哎，这个是不是你要的？他的不是。然后这个又是不是你要的？因为大家都在给不同的那些参考让他去去感受，感受。他一边说，那你到底要什么？他开始大哭，我也不知道，我<笑>母子啊！你要为这个八卦负责
0: ，这不是我说，的，如果
1: 要攻击，去攻击他，我没有没有没有，其实我没有觉得他这个，我就觉得他也挺可爱的。其实我没有说他是一定是坏或不不好或好，嗯、这个东西就真的是两面性的
0: 。你有追求，我、嗯、我是觉得吧，就是如果这个人，呃，所谓是正常，正常加引号哈、啊，嗯、就是说，我觉得他还未必会创造出来很多神话级的东西。嗯、就是艺术一定是癫狂的。他有他出世的部分，他不能完全是入世的。对，嗯、对所以我，我我直到现在，就是我听到过他的一些所谓的发疯的事件，比如说跳海游泳啊，呃、要打那个服务员我我。我记得在微博上跟他吵架是他的最好的粉丝，对,对，就是爱他很多年的，嗯、就是很寒心。还据说我、嗯嗯、我记得当时我还呃观战了这个吵架。嗯其实是他自己也太敏感了，嗯、因为我们知道
1: 香港的这个媒体环境是非常对艺人不友善的。对是，你看那些标题就知道什么黑珍珠大使官，<笑>就每天都在说他一块又什么缺牙，一块又贫困，<是>一块又发疯，又是,是颠覆香港几大颠覆单单亲妈妈，每天都是这些污名在他身上。所以，他后来出那个什么《进化论,论》这张的时候，嗯、有一首歌叫《关于我》，嗯，就他就是在那个。在控诉那个记记者那些好的坏的都是我，你又不用负责，你那话那么多干嘛？就这个意思。嗯、其实，所以他到后面跟粉丝吵架有一个很大的原因是他太敏感了。就可能粉丝真的是一句友善的话，嗯、他会以为粉丝在
0: 攻击他，就是草木皆兵了，杯弓蛇影。哎，就是哎，我觉得他真的很适合一声叹息。是对，就是你他曾经。妖艳过，美丽过，就我说声音，嗯，然后有这么多作品，但最后的结局呢？可能在很多人的那个心中是一个普世观里面嘛，对，其、就、实是疯癫的，嗯、所以还、啊、就叹息吧。我就不做过多觉得。我我想问一下，你觉得这个艺术走的太超前？或者他的这个意识太超前是好还是不好？你记不记得我曾经问过你一个问题？嗯、我说为什么所有人都在做，就是很成曾经是很成功的女歌手，就说、是、王菲好了。嗯、王菲后来的有一些歌，比如说《尘埃》呀、啊、什么的，都是那种看破世情的啊、呃，或者是有一些佛学的禅意的东西。但是你如果比如说跟他早期《假期啊》啊什么这些歌来比，《灵光》就差了一大截的，不是一点半点就是我觉得是一种啊、呃、保守。手的水平，然后我说为什么大家不再呃发疯了，不再坚持自己了？你说，嗯、呃，其实所有的人的灵气都会下降，但是你说有的人在坚持灵气吗？有，比如说比约克，他最后。老了还是在弄很多就是实验性的东西，结果就是讲吗？可以吧？就是最后大家还会觉得像个疯婆子，因为嗯,嗯，可能也许在普世意义上，就确实是应该什么年纪做什么事儿吧。嗯、甚至在做音乐上，可能也要在一定的框架之内做一些东西。所以我觉得你没有没有别人可以就是来评判它到底好还是不好，只能说它符不符合自己的价值观。嗯，而且我觉得可能。命数这个东西也有一定的玄的东西。我们一开始就说到运气这个东西了，嗯、我就是觉得关淑怡差了一些运气。你看，你看，
1: 王菲就是在她。低迷过后，就忽然遇到了很好的伯乐，<对>他的最好的团队，<对>一下就一平步青云往上走。<对>可是关淑怡就在最辉煌的一刻，忽然觉得跟谁都合作的不顺遂，对。然后每一次付出，就是有有一点水花，可是又没有激起来。<对>然后他自己也不知道通过哪一个点去持续这个动力。但我觉得我内心还是非常感谢他，一个是留下了这么多好的作品，一些可以说是华语乐坛的骄傲。嗯，因为他跟其他的那些风格无法。雷同，我们常常听很多歌，哪怕我们听日语歌，会觉得说哦，这个受了一些什么西岸音乐什么的影响，<对>但他真的是把一些华语汉族人自己的一些表达，跟不同的音乐元素融合在一起，嗯、而且他真的影响了我自己的唱演唱。是
0: 是，那么最后呢，我们就在他歌声中结束这一次的节目了。嗯、对我虽然我还没有想好用什么音乐，但是我希望大家可以懂得我做这期的初衷，就是我其实我的立场一定是赞美一个呃嗯。呃嗯呃，艺术家一是喜欢他、嗯、对，嗯、那么就在他的歌声中跟大家说再见吧，拜、嗯、拜拜
2: 。拜拜<音楽>